0: Täällä Saara ja Anders eduskuntatalon kuudennesta kerroksesta. Tämä on podcastimme Pykälien takaa. Tervetuloa.
1: No niin Anders, uusi syksy ja uusi podcast-kausi, jos näin voi ajatella. se uudet kuviotkin. Sulla on ensinnäkin Titteli vaihtunut nyt ryhmän puheenjohtajaksi, onneksi hulkoon. Sitten meillä on nämä keskinäiset roolitukset vaihtunut viime kauteen nähden vähän päittäin.
0: Joo, meillähän oli viime kaudella sellainen tilanne, että, että mä olin räksyttävä edustaja ja, ja sinä rakentava hallituksen vastuun kantaja. Ja tota, nyt vaikka oli ehkä vähän toivetta, että molemmat päästäisi vastuullisiksi vastuunkantajiksi, niin, niin tota, nyt tilanne on kuitenkin nyt päinvastainen.
1: No, kyllä, ei päädyttykään samalle puolelle pöytää, vaan Joo. edelleen jatketaan eri puolilla. Että mä, tässä,
0: mä tässä nyt puolustan hyvää hallitusohjelmaa ja sinä saatat silloin tällöin esittää rakentavaa kritiikkiä.
1: Hyvin, hyvin rakentavaa, rakentavaa ehdottomasti.
0: Nyt eduskunta aloitti työnsä eilen pitkän pitkähkön kesän jälkeen. Eilen meillä oli ensimmäinen täysistunto, pohdittiin postia. Tänään on ä, kyselytunti.
1: Joo, ensimmäinen pitkästä aikaa.
0: Ja tota, normaalistihan me ollaan rakennettu tämä niin, tää ohjelma, että, että meillä on ensin ä, aihe, jossa on vieras, ja sen jälkeen pohditaan kyselytunnin, ai, ä, kyselytunnin satoa. No nyt poikkeuksellisesti tällainen kauden aloitus podcast on... on, on, on tota, aivan vapaa tällaisista kahlitsevista (tos) formaattiratkaisusta. (tos) Nyt jutellaan tässä hetken kesän tapahtumista ja ja, ja siitä, että mitä mitä tulevan pitää.
1: Ensi viikolla palataan sitten niihin kahleisiin ja meidän normaaliin konseptiin, mutta otetaan vähän lämmittely tähän nyt pitkästä aikaa.
0: Ja jotta päästäisiin takaisin kahleisiin, niin mehän tarvitaan hyviä aiheita. Eli toivotaan, että, että te, hyvät kuulijat, lähettäisitte meille aiheita. Jos toivotte meidän puhuvan eh, voitte jopa lähettää ehdotuksia asiantuntijoiksi näitä aiheita valottamaan.
1: Joo, meillähän on nimenomaan ollut sellainen kuvio, että meillä on aina yksi sellainen aihe, mihin vähän syvällisemmin paneudutaan niin sanotusti ensimmäisessä pykälässä, ja, ja siinä on sitten ollut aina asiantuntija vieras. Ja näitä ehdotuksia tosiaan otetaan oikein mielellään vastaan. Kyllä, me aina puhuttavaa Andersen kanssa keksitään, mutta mielellään myös toteutetaan, toive toiveita, jos jos tiettyjä aiheita mistä erityisesti halutaan keskustella. No niin Anders, syksy tästä käynnistyy ja kesä takana. Miten kesä meni?
0: Hyvinhän se meni. Tuntuu, että on ollut kesälomaa ihan riittäminen. Sinänsähän ollaan molemmat varmaan ollut liikkeellä jo tässä jonkin aikaa, vaikka vaikka istunut alkoi, alkoi, alkoi vasta eilen. Meillä on perheessä sellainen pyhä periaate, että että ollaan koko heinäkuun saaressa mökillä hitisten ulkopuolella. E- yritetään pakottaa sinä kaikki viisi lasta. Siellä ei ole juoksevaa vettä, ei ole sähköä. Ja viime vuosien asti se on tarkoittanut myöskin, että aika vähän sellaisia huvivempaimia. No nyt niitä on valitettavasti sinne tullut jonkun verran, että tämä, tämä digivapaa kesä ei ihan on toteutunut, mutta, mutta kohtalaisen rauhallista meininkiä. Se, että meillä on tällainen... E- Ehdoton kesäohjelma tarkoittaa, että, 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 tota, että nuorin ei päässyt nyt sitten Hesakappiin. Mä joudun sen sijaan menemään, menemään tota, e, tai sain mennä Poriin, Suomi muutamaksi päiväksi mutta sen jälkeen palasin sinne nopeasti. Eli, eli se sitä yksinkertaista ohjelmaa, joka kyllä ihan teki tehtävässä. Tuntuu siltä, että on lomailua.
1: Joo, arvostan kyllä, että pystyy virrottamaan oikeasti koko perheen samaan paikkaan, saareen kesäksi ja, tai ainakin osaksi kesää ja varmasti tekee kyllä hyvää, joskin sä pääsit sieltä poriin, mutta kaveri ei päässyt pelaamaan futista että menikö sitä mm. nyt ihan reilusti.
0: Niin, ehkä, ehkä ei mennyt, ehkä ei mennyt. huomasin kyllä, että tuota, koska tällä nuorimman kaverin joukkoella meni vielä aika hyvin niin siinä oli tietenkin piti ehkä pitää häntä vähän sellaista niin tiedotuspimennossa jotta ei harmittaisi harmittaisi harmittais mm. liian paljon
1: Ja nyt kävi niin, että meidän kevään viimeisessä jaksossa sopimat treffit uh, Högsooran farmuskafeen eivät toteutuneet tänäkään kesänä, niin ei, Joo,
0: ei ei, mä hypi, siellä ihan yksin ilman sua tota, äh, spruce bandin tahdissa heinäkuun, heinäkuun keskivaiheen lauaan tai illassa. On muuten varsin hyvä bändi, mm-hmm. mutta voi lohduttaa sinua sillä, että ne tulevat kyllä sinne seuraavana vuonnakin varmaankin, koska ovat olleet siellä jo muutamana aikaisempana vuonna, että se on tällainen toistuva
1: kesäohjelma. No niin. että ensi kokeillaan. kesänä otetaan jälleen uusi, uusi yritys näiden meidän kesäisten treffien Joo. osalta. Joo, onnistuin myös tänä kesänä pitämään niin kuin työvapaata paremmin kuin viime kuin kaudella kertaakaan äh, istuntotauon aikana. Et tiedä sitten, että johtuuko se siitä, että on itse oppinut paremmin priorisoimaan omaa ajankäyttöään silloin, kun ei ole ihan pakko tehdä töitä, vai, vai johtuuko se tästä uudesta roolista. Oppositiopuolueen edustajana varmaan vähän molempia syitä, mutta nyt ainakin tuntuu, että on ihan, ihan täynnä, täynnä virtaa tähän syksyyn, vaikka mm. neljä espressoa tarvinkin tänä Joo. aamuna <laughs> käynnistyäkseni tähän työpäivään.
0: Joo, Joo kesän aikana... Ehkä ei kauheasti tapahtunut, toisaalta meillä on uusi hallitus, uusi hyvä hallitus, joka ei vielä ihan kaikkea saanut liikkeelle, niin, niin oltiin, ei, ei nyt voi puhua niinku uutistyhjoista, mutta, mutta, mutta ehkä sellaista niinku normaalia sellaista uutistahtia ei ihan, 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 tota, tai uutisvirtaa ei ehkä ihan ollut, mutta joitain asioita kuitenkin kesän aikanakin tota, tapahtui johon sitten ehkä, ehkä siinä ja vähän kiinnitimme huomiota. Ee, on ollut vähän vihapuhekeskustelua, on, on pohdittu veikkausta, hakkuutasoja, tasoja, ihan niin kuin ehkä odota, odottaakin saattaa. Ee, nyt parhaillaan meillä on meneillään puheenjohtajakisaa keskustassa. Postistakin tuossa eilen, eilen oli jonkin verran keskustelua salissa. Ee, mitä sulla on jäänyt mieleen kesän poliittisista keskustelusta?
1: Itse asiassa oikein erinomainen kysymys, että nyt kun oikein ajattelee, niin, niin äkkiseltään ei tule mieleen kun juuri nämä luettelemasi, jotka painottu tänne vähän loppukesän Jou. puoleen. kesän tietenkin poliittisessa uutisoinnissa yleensä on aika rauhallista, mm. että mitä sä sellaisia niin kuin suuria puheenaiheita ei ehkä nousu, mihin meidän tarvisi ehkä omia podcast-jaksoja sen enempää pyhittää, mutta kyllä tuossa mun mielestä sellaisia elementtejä on varmaan ihan vauhdikas syksy mm-hmm. voisi olla näidenkin aiheiden perusteella äh, tiedossa.
0: Joo, syksyhän alkaa nyt. Tota, e, meillä on budjettiriihi tässä viikon, viikon parin e, kuluttua ja, 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 ja tota hallituksen budjettiesitys tulee pian sen jälkeen. Te varmaan kokomuksessa tässä koko ajan teette omaa vaihtoehtobudjettianne, niin, niin kuin muutkin, muutkin oppositiopuolueet, pe, pe, perussuomalaiset ja, ja, ja KD.
1: Joo, kyllä näinhän se on, että syksyä eduskunnassa rytmittää hyvin pitkälti tämä budjetin valmistelu, joka sitten huipentuu siellä joulun alla. Erilaisiin yöllisiin keskusteluihin mm. ja, ja äänestysrumpaan. Uh, nyt kun on hallituksen ensimmäinen budjetti, uuden hallituksen ensimmäinen budjetti edessä, niin niin odotukset on on tietenkin varmaan aika korkealla ja ja se on myös ensimmäinen mahdollisuus oppositiolle tehdä vaihtoehtoista politiikkaa ja ja tarjota niitä omia ratkaisuja, että toistaiseksi vaaleista asti, nyt mitä ollaan kolmisen kuukautta menty eteenpäin, niin on ollut aika odottava tunnelma, että, että mitä sieltä tulee, varsinkin kun hallitusohjelma, joka on hyvin pitkä ja joka sisältää paljon hyviä ää, tavoitteita, niin ei kuitenkaan tarjoa ihan hirveästi konkreettia siihen, että miten niitä tavoitteita sitten aiotaan saavuttaa esimerkiksi työllisyyden ja, ja talouden tasapainon osalta, jotka muodostaa pohjan niille, niille muille hyville tavoitteille. Et, et siinä mielessä budjettia kyllä tullaan oppositiossa tarkastelemaan hyvin tarkalla silmällä.
0: Joo, ihan niin kuin pitääkin. Itse jos mä muistelen, että tuota meidän tai mun ensimmäistä kautta oltiin oppositiossa silloin tehtiin neljä vuotta putkeen vaihtoehtobudjettia, niin sehän on sinänsä siis puolueelle todella hyvä mahdollisuus niin kuin tuoda esille omia ajatuksiaan ja, 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 ja se oli hyvä työkalu meillekin sitten hallitusneuvottelussa, että silloin oli niin kuin konkreettisia asioita, joita sitten pyrittiin saamaan, saamaan hallitusohjelmaan, että tota että sehän tavallaan opp- hallituksessa ollessaan ehkä ei pysty olemaan niin, kuin niin kirkas ja puhdas oppinen kuin haluaisi, kun meillä on kuitenkin tällainen perinne, mutta sitten oppositiossa varjobudjettia tehdessään, niin siinä, siinä voi, voi niin kuin yrittää pureutua sen oman, oman puolueen niin kuin aatteelliseen ytimeen ja, ja kirkasta ajatuksia, jotka sitten ehkä toivottavasti kantaa hedelmää sitten seuraavissa. Vaalissa.
1: Niin ehdottomasti näin ja, ja näen kyllä, että tämä oppositio taivaalla, vaikka pettymys meille kokoomuslaisille onkin, niin on myös mahdollisuus kirkastaa sitä Joo. omaa linjaa ja, ja pitkän hallitusvastuun jälkeen ikään kuin muistuttaa paitsi niin myös muille, että mitä se kokoomuslaisuus ikään kuin yksinään on ilman, ilman niitä kompromisseja, mm. mitä hallitusyhteistyössä äh, on, on jouduttu tekemään. Ja nyt tämä budjetti on ensimmäinen mm. paikka sitä, sitä näyttää, ja se pitää täysmääräisesti hyödyntää äh, mahdollisuutena. Mutta samalla äh, hallituksen budjettia on niinku hyvä verrata myös siihen, että mitä hallituksessa olevat puolueet on, on niinku viime kaudella mm. tai ennen vaaleja äh, kertoneet omina näkemyksinään ja, ja tehneet ihan niinku varsinaisia lupauksiakin Voidaan palauttaa mieleen vaikka se, että ää, vihreät ää, on puhunut koulutusmilliardista ja, ja heidän ää, niin vaalien alla julkaistuissa ohjelmissa, niin esimerkiksi korkeakoulutukseen on allokoitu niin satoja miljoonia. Ja nyt käydään ikään kuin taistelua joistakin kymmenistä miljoonista. Ää, niin jonkinlaisena arvovalta keskusteluna, mm. jolla mittasuhde on, on niinku ihan erissä. Tai toinen esimerkki on si- se, että Ennen vaaleja puhuttiin paljon ää, ympäristölle haitallisten tukien leikkauksesta miljardiluokassa. Mm. Ja, ja nyt sitten sellaisia ei ole aina toistaiseksi ollut näköpiirissä, sen sijaan esimerkiksi ää, turpeen ä, verotukea ollaan korottamassa nyt alustavien tietojen mukaan. Et oppositiolle myös ensimmäinen budjetti on hyvä paikka muistutella siitä, mitä hallituspuolueet on, on ennen hallitusvastuuta ajaneet.
0: Joo. E- Oikeutusti oikeutus, näin ja, ja tota, nythän pitää muistaa, että nyt meillä on vasta vm budjettiehdotus, joka, jota tullaan neuvottelemaan ää, ja, ja, ja varmaan ää, osittain näitäkin asioita tullaan, tullaan siinä, siinä tilanteessa tarkastelemaan. Yhtä lailla on, on tietenkin sitten hallituspuolueilla on, on herkulinen tilaisuus muistuttaa, mitä oppositiossa nyt ää, koulutusrahoja ja ympäristörahoja vaativat puolueet itse tekivät hallituksessa, että näin tämä menee, vaan Molempiin, molempiin suuntiin. Se on ehkä tällaisen meidän koalitioperinteen tavallaan ehkä yksi ongelma, että, että tällaisia niin puhdasoppisia ratkaisuja harvoin saa, vaan aina puhutaan monen puolueen, monen puolueen ajatusten kompromissista tai, tai tota, niin sy- synteisistä. Ja, tota, ja, 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 ja todellisuus toki myöskin usein, usein sitten lyö kasvoille, kun, kun rahoja oikeasti pitää laittaa riviin. Tota, tässä eilen eh, tai toisessa päivänä taisi, taisi puhemies Vanhanen nostaa esille eh, keskustelun, eh, keskustelukulttuurista eduskunnasta. Joo, totta. Ja, ja tota, tulkitsen siinä, että hän on ollut vähän hu- huolissaan siitä, miten tämä somemaailma tunkeutuu saliin, miten, miten niin klikki... Otsikoiden jahtaaminen näkyy ehkä politiikassakin ja miten, miten keskustelukulttuuri on, on ehkä henkilöitynyt ja puhutaan, mennään enemmän henkilöön asian sijaan. tähän liittyy ehkä vähänkin niihin, niihin alkukesän, alkukesän keskusteluihin, on itse asiassa keskustelu on jatkunut kyllä tässä, tässä syksymälläkin, joka liittyy näihin vihapuhe- Epäilyihän ne hmm. toistaiseksi vielä, vielä on. Muutama, muutama perussuomalainen kansanedustaja, ja on siinä ollut Demaria, de ja, tota, ja, ja KDn edustajakin ovat olleet otsikoissa eh, puheittensa takia.
1: Hmm. Joo, siinä mielessä niin näihin keisseihin on vähän huono ottaa kantaa, kun siinä on prosessi kesken, mutta noin yleisellä tasolla, niin, niin jaan kyllä puhemiehen huolen siitä, että että niin kuin sen tyyppinen keskustelu, jossa tällaisia epäilyjä herää, niin, niin ei ehkä kyllä kuuluisi, mm. kuuluisi tähän, tähän politiikan ammattiin ainakaan siinä syvyydessä, mitä, mitä sitä nyt välillä ää, näkee. Että mun mielestä ihan aiheellinen muistutus puhemieheltä, että et täällä, täällä pitää toisia kunnioittaa ja, ja puhua arvostavalla sävyllä ää, muista ihmisistä. Joskin nämä, Nämä keissit, jotka nyt öö, on, on epäiltynä, niin nähän niin on hyvin erityyppisiä. Et joo, niitä joo. ei voi ihan niputtaa myöskään saman, samankaltaisiksi ää, tapauksiksi. Mutta niitä nyt sitten ää, selvitellään. Mut koitetaan nyt käyttäytyä asiallisesti hyvänin aikaan joo, täällä joo. <laughs> julkisessa ammatissa.
0: Joo, siis, jos seuraa perussuomalaista retoriikkaa, niin, niin hän tuntuvat rinnastavan tai asettaa vastakkain sanan vapauden. Ja, ja t- ja, ja vihan puheen torjunnan, että sananvapaus edellyttää sitä, että käytännössä voi sanoa mitä tahansa kenestäkään muusta, muusta ihmisryhmästä. Ett, että jos me, jos, me, jos me halutaan, että käyttäydytään kunnioittavasti toisia kohtaan, niin silloin myöskin rajoitetaan sananvapautta, jos nyt vähän ehkä kärjestää ja tulkitsee mm. heidän, heidän sanomisiaan.
1: Niin on no vastaavasti tähän sananvapausargumenttiin mun mielestä usein tuntuu... Liittyvä myös se, että koetaan, että jos jostakin sanomisista nousee vasta-argumentti, niin äh, ikään kuin se olisi jo sitä sananvapauden rajoittamista. Mm. Tarkoitan siis sitä, kun sanotaan esimerkiksi, että eikö mitään saa enää sanoa. Kyllä, joo. joo. Eihän siitä ole kysymys, vaan kysymys on siitä, että jos sanoo typeriä asioita, niin, niin sitten on ihan oikeutettua myös toisten käyttää sananvapauttaan ja todeta, että, että tämä oli kyllä typerä äh, lausunto tai, tai tällaista ei, ei pitäisi voida sanoa. Et, Tämä on niin vähän erikoinen metatason keskustelu Joo. liittyen siihen, että, että mitä saa ja mitä, mitä ei saa sanoa. Mun mielestä kenenkään niin asiallisen sivistyneen ihmisen ei pitäisi olla huolissaan oman sananvapauteensa rajoittamisesta, kun kysymys on enemminkin siitä, että noudatetaan odotetaan hyviä tapoja Joo. ja arvostetaan toisia ihmisiä.
0: Joo. Itse ajattelisin niin, että jos on aikuinen ihminen ja, ja, ja päätyy niin eduskuntaan, saa tehdä kansanedustajan työtä, niin, niin ehkä silloin myöskin pystyisi, pitäisi pystyä, että voi, voi olettaa, että käyttäytyy niin, että ei että edes riskiä sille, että, että, että oma sanominen, oma puhuminen voisi, voitaisiin tulkita vihapuheeksi, että sellaista riskiäkään ei olisi. Mutta, mutta katsotaan, tässähän nyt on, on, on vähän, vähän ennakoitukin näitä tulevia mahdollisia käsittelyjä, eihän me että eteneekö et, et mikään näistä sinänsä eduskuntaan asti, on hyvinkin, hyvinkin mahdollista, että ei, mutta tota, Jussi Halla-aho tässä totesi, että, että perussuomalaiset sen käytännössä tulee estämään esimerkiksi Mäenpään vieraslaji, puheiden osalta, ja sehän on ehkä sikäli vähän niin kuin merkittävä lausunto, että silloin hän, hän käytännössä politisoi myöskin perus, perustuslakivaliokunnan työn, eli vähän niin kuin ennakkoon kertoo, mitä he aikovat olla mieltä, ja silloin ollaan jo niin Ehkä mun mielestä pikkasen vaarallisilla vesillä.
1: Mm, Okei. Okay. Joo, mutta oli toi lausunto mennä ohi, ohitse, mutta sinällään kyllä, kyllä mielenkiintoista, ja varmaan kaikki tässä talossa työskentelevät ihan mielenkiinnolla seuraa, että, että mitä näiden tapausten osalta tässä nyt jatkossa tapahtuu, ja kuinka värikästä kieltä nyt, mm. nyt oikeasti käynnistyvällä kaudella tullaan vielä näkemään. Toivottavasti ei niin värikästä, että, että tällaisia niin epäilyjä nousee.
0: Joo. Toinen keskustelu, joka, joka on ollut esillä, siis kun usein pohtii, että, että mitä yksittäinen kansanedustaja voi tehdä ja, ja onko meillä oikeasti valtaa, voiko kansanedustaja saada niin itse yksin liikkeelle mitään ja, ja välillä tuntuu, että, että, että se on haastavaa, joskus se onnistuu, onnistuu tota, entiseltäkin kansanedustajalta.
1: Joo, totta, eli veikka, varmaan veikkaukseen Kyllä, nyt, veikkaukseen nyt lii- viittaa Joo, Joo. Joo, ihan totta. Siis eikö ollut niin, että entinen äh, kansanedustaja Tiina Elovaara viittasi Joo. tästä, tästä tota, niin veikkauksen mainoksesta, ja, ja se oli jo tällainen alkusysäys tälle, tälle keskustelulle, joka nyt on, on oikein ryöpsähtänyt käyntiin, ja omistaja ja ohjausministeriön on tänään... Mm. Ää, tästä tiedotustilaisuuttakin ymmärtääkseni ää, järjestänyt. Sinällään on mun mielestä niin kun terve ja tarpeellinen keskustelu, Joo. että tällä kaudella näitä asioita varmasti niin kun joudutaan käsittelemään, ja, ja se on ihan hyvä. Joo,
0: Joo. Joo siinähän on ollut puhetta, puhetta peliautomaattien sijoittelusta, niiden määrästä, mutta myöskin puhuttiin ihan laajemmin koko veikkauksen monopolista, ja varmaan sekin nousee jo joskin, en, en, en kyllä usko, että siihen sinänsä tulee tapahtumaan mitään muutoksia tämän kauden aikana, mutta varmaan tullaan puhumaan veikkauksen ohjauksesta, miten, miten veikkaus toimii etiikasta sen ympärille, ehkä myöskin automaattien sijoittelusta, nyt siinä taitaa olla tuota, kansalaisaloitekin tulossa, tai ainakin, aina, ainakin on, on lähtetty keräämään nimiä sellaisenaan, saattaa olla, että se tulee ihan eduskuntaan asti.
1: Joo, kansalaisaloite siis vaatii näiden peliautomaattien poistoa. Kyllä. Ää, julkisista tiloista ja, ja niiden ää, sijoittamista johonkin niin kuin erilliseen Erilliseen tilaan tänään äh, veikkauksesta on, on tiedotettu vai oliko se nyt sitten ohjausministeri joka tiedotti, nyt en itse asiassa ole ihan, ihan varma, mutta kuitenkin, että äh, peliautomaattien määrää tullaan merkittävästi mm. vähentämään, joka lienee niin kun yhtiön vastaus tähän, tähän kesällä ryöpsähtäneeseen keskusteluun. Ihan toisen tason keskustelu on sitten tosiaan tämä monopoliaseman jatko ja, ja mitä sille... Tapahtuu. Siinähän ratkaisevaa on se, että millä turvataan rahoitus niille edunsaajille, joiden toiminta nojaa tällä hetkellä niille varoille, jotka veikkauksesta tulee. Mutta ihan samalla tavalla joudutaan vastakkain sen kysymyksen kanssa, että miten niitä pelihaittoja aidosti torjutaan, kun tiedossa on, että valtaosa siitä veikkausvoitosta syntyy hyvin pienen Kyllä. porukan Joo. häviämistä rahoista, jotka, jotka yleensä on sit vielä, vielä pienituloisia ja, ja peliongelmaisia. Että se on iso keskustelu ja, ja tämä kausi on sen keskustelun paikka. Joo.
0: Mitä niihin määriin tulee, niin Suomessa on per capita, taitaa olla viisikertainen määrä näitä automaatteja verrattuna Ruotsiin, että ero ero on on huomattava. Ja ja minulla on sellainen käsitys, että tämä tämä lukumäärä lähti nousuun 90-luvulla laman aikana, kun todettiin, että tämä on yksi tapa kerätä rahoja. Tavallaan heikkoina taloudellisina aikoina käytännössä ehkä vähän käytettiin hyväksi sitä, että että, että joillakin on, on vaikeuksia olla pelaamatta ja, ja, ja saatiin siitä pientä rahavirtaa aikaiseksi, että jos näin on, niin se tuntuu vähän kyseenalaiselta. Puh, kun puhutaan Veikkauksen monopolista, niin siinähän usein viitataan Ruotsin malliin, siinähän on lähdetty jonkinlaisen jonkinlaiseen välimuotoon, jossa on toisaalta valtiollinen toimija, mutta myöskin sitten niin lisenssin turvin, turvin tota toimivia yksityisiä ja ehkä logiikka sen takana on se, että jos niitä on useampia, niin, niin, niin valvonta voi olla tiukempaa ja ehkä ehdottomampaakin, mutta toki, toki pelihaittoja on silloinkin.
1: Joo, kyllä, ja, ja tämä pelihaittojen ehkäiseminen on ollut ikään kuin argumentti tämän monopolijärjestelmän puolesta, ja nyt jos siinä ei ole onnistuttu, niin totta kai sitä pitää ikään kuin arvioida myös, myös siltä kulmalta. Mun mielestä näyttää koko ajan selvemmältä, että se malli tulee muuttumaan, mutta, mutta sitä nyt on varmaan niin mahdotonta sanoa niin vaan tämän, tällaisen keskustelun pohjalta, mitä nyt on käynyt. Joo. Mikä se oikea malli Suomelle jatkossa olisi?
0: Joo. Joo, syksyllä tulee varmaan, tulee varmaan tuota tiivis tahtinen. Me ollaan EU-puheenjohtajamaa. Brexit, <laughs> Brexit-rintamalla tapahtuu käänteitä koko ajan. Eilen, Eilen Johnson hävis hävisi tuota äänestykseen, äänestyksen joka tarkoittaa, niin, että, tuota, että, että parlamentti ei hyväksy tällaista no deal, ei tule hyväksymään tällaista no deal no deal siinä sivussa Johnson erotti Churchillin tyttären pojan 37 vuoden palvelusvuoden jälkeen konservatiivisesta puolueesta että kyllä siellä niin kuin pelataan, pelataan aika kovilla korteilla ja aika aika jotenkin raadollista poliittista peliä niin aika aika vakavien kysymyksien E, sehän on sinänsä, jos ajattelee e, niin tähän, tähän ihan niin liittyvä asia, että yhtäkkiä niin kuin tuntuu, että aika iso osa Suomen kansasta seuraa Yle Areenalta tota, brittiparlamentin lähetyksiä, ja yhtäkkiä e, brittiparlamentin puhemies on, 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 niin kuin, on tullut suomalaisten olohuoneisiin.
1: Mm. Joo, tämä on ihan, ihan totta, ja täytyy sanoa, että en itsekään ole aikaisemmin oikein livenä ä, seurannut brittiparlamentin tapahtumia niin tarkkaan kuin tässä viime Viime aikoina sinällään voisi ajatella, että se on niin hyväkin asia, että mm. ihmiset on kiinnostuneita kansainvälisestä politiikasta ja EU-politiikasta, mutta täytyy sanoa, että se, mitä Britanniassa on tapahtunut ja, ja parhaillaan tapahtuu, niin kyllä syventää sitä huolta, mm. mitä demokraattisesta yeah. järjestelmästä on, on jo jonkun aikaa niin tuntenut. Että kyllä meidän, meidän pitää pystyä ikään kuin turvaamaan semmoinen vastuullinen, kestävä päätöksenteko. Yeah. Ja, ja se, että Britannia, joka on kuitenkin ollut tällainen niin kuin demokratian, miksi sitä sanoisi, tämmöinen niin kuin pohjamaa, siis, josta on niin kuin kummunut tällainen mm. niin kuin demokraattinen mm. ajattelu, niin siellä on saatu asiat näin valtavaan umpisolmuun, yeah. jossa, jossa niin kuin ikävät käänteet seuraa toisiaan, niin se kyllä saa huolen. Joo.
0: Yeah. Yeah. Mutta kyllä Suomessakin nyt ne äänet, jotka on vaatinut suomalaista eroäänestystä, ovat olleet kovin hiljaisia. Että, että tota, silloin kun, kun Brexit, Brexit-äänestys ää, oli, oli ää, tota, Briteissä silloin muutama vuosi sitten, niin, 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 niin Suomessakin aika moni poliitikko toivoi samaa, mutta nyt tämän kaajoksen nähtöään niin, 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 tota, ne, nämä äänet ovat kyllä ollut aika vähissä ja... ja Ehkä, ehkä hyvä niin. Mm. Tyytyväisyys eu on aika korkealla tasolla joo, Suomessa, on ihan Euroopan korkeimpia.
1: Ehdottomasti se reunus mikä, <laughs> mikä tällä, joo, tällä synkällä pitäisiä. pilvellä ja. on. Joo, se on totta. Mut meillä on tulossa ä, vauhdikas, työntäyteinen syksy molemmilla ja mukava päästä sun kanssa taas podcastin Kyllä, ääreen joo. viikoittain. Et ainakin kerran ä, kahdessa viikossa itse asiassa niin, niin rauhoitutaan hetkeksi keskusteluun, niin keskustelun, jossa ei pitäisi kovasti muita häiriöitä no. ollut. Et oikein mukava päästä, päästä taas tekemään tätä yhteistä podcasta. Ja.
0: ja muistutan kuulijoita siitä, että lähettäkää meille, e, vaikka Twitterin kautta, ehdotuksia, ehdotuksia aiheiksi ja, ja, ja puhujiksi, niin otetaan niistä koppia. Ja seuraava, seuraava jakso tulee, tai ensimmäinen varsinainen jakso tulee toivottavasti jo ensi viikolla.
1: Joo, ehkä me saatiin nyt lämmiteltyä nämä meidän poliittisen puheen äänihuulet ja ensi viikolla sitten mennään taas normaaliin rytmiin. Joo, nähdään.